0: Bueno, este es un más que un episodio, es un, un audio de WhatsApp. Porque estoy grabando este episodio con, con el celular, porque se me rompió la computadora, se me mojó y, y se me rompió la pantalla. Eh, pero... Así que este episodio es, es un episodio que, que va a ser como un audio, así que se va a grabar con ruido, no voy a poder editarlo, pero pero nada, me, me, me dieron ganas de grabarlo igual en este contexto. Son las 2 de la mañana y estoy pensando en el último episodio de, de la comparación en donde digo que no, no es una herramienta quizá útil para comprobar de grandes si estamos haciendo las cosas bien, porque cada uno tiene su, su inteligencia y, es, y su contexto totalmente diferente, cada persona es única, e irrepetible entonces no, no tiene sentido la, la herramienta de la comparación con otros. Pero me parece que no no le di un cierre como el que después pensé acerca de ese episodio, que es que la comparación no es que está mal, sino que la estamos usando mal. Y con esto me refiero que no está mal compararse, sino que está mal ¿Con quién nos estamos comparando? Entonces yo creo que la comparación está buena si la usamos con nosotros mismos. Es decir, que te compares con tu yo del pasado. ¿Cómo estabas eh, hace seis meses, hace un año, con un tema específico, con una situación de una separación, de una situación de un trastorno de ansiedad, o transitando un proceso de, de depresión? o alguna crisis eh, existencial, eh, cualquier proceso que, que hoy estás luchando y que hoy sos una persona que estás dando batalla en esa situación, si vos te comparás con tu yo del pasado, ahí estamos objetivamente comparando con la misma persona que sos vos. Y lo interesante de esta comparación es que, seas, que hagas presencia, o sea, que seas consciente de todo el trabajo que hiciste desde ese momento hasta ahora y más allá de que quizá no resolviste el problema que te des cuenta que sos otra persona y que sos una persona con, con herramientas que quizá antes no tenías y ahora sí o con procesos que están siendo transitados y antes no eh, y me parece que la comparación tiene que ser siempre con uno mismo siempre uno, dos, tres meses, seis meses atrás un año atrás a mí me parece que puede puede venir, o sea, puede bajar mucha información acerca de todo el trabajo que hicimos desde ese entonces hasta ahora. Entonces me parece que, que no está mal la comparación, sino que la estamos usando mal. Tenemos que compararnos con nuestro yo del pasado y ser conscientes de, de la persona que te estás convirtiendo en función a lo que eras antes. Pero este episodio no se trata solo de eso. Eh, no, no, es, no es lo único que quiero... Eh, que quisiera hablar hoy. Si bien eh, quería darle un cierre al episodio anterior, hay algo que yo mencioné en el episodio anterior que, que mencioné muy por arriba que se llama envidia inútil y, y de eso se trata este episodio. Si tenemos que hablar de envidia como emoción, eh, la envidia se experimenta cada vez que alguien eh, digamos, se compara eh, desfavorablemente con un, con un otro. Y la envidia inútil aparece cuando creemos que la ventaja que la otra persona tiene sobre nosotros no tiene justificación. La envidia útil, por, el, por, por, o sea, eh, por otro lado, eh, es cuando es una envidia que nos motiva a, tipo, a esforzarnos y a hacer cosas o a, o a trabajar más para lograr nuestras metas personales. Ojo, que la envidia puede causar, eh, o sea, puede convertirse en problemática cuando queremos ponerle un palo en la rueda a otra persona porque vemos que está triunfando eh, más que nosotros. Ahí es un problema, cualquier tipo de envidia, útil o inútil, porque estamos depositando energía psíquica para cagarle eh, o... Me, o, o o truncarle el camino a otra persona porque vemos que tiene una ventaja por sobre nosotros ahí, eso, ahí en ese sentido nunca es buena eh, volviendo a la envidia inútil eh, la podemos considerar como una mezcla muy dolorosa a la envidia inútil de dos emociones primero la vergüenza y después el enojo eh, esta combinación lo que hace es generar impulsos que motivan a la persona a, a, una, a una venganza secreta. Bueno, un poquito eh, hablando sobre la, sobre la envidia puntualmente como experiencia eh, sentida, eh, la experimentamos cada vez que nos comparamos, por eso me pareció que la envidia era, era útil hablar de, después de la, de la comparación, la envidia se experimenta, eh, cada vez que nos comparamos eh, desfavorablemente con otra persona. Tipo, eh, envidiamos a esas personas que son más o menos parecidas a nosotros eh, y que creemos que tienen una ventaja que nosotros no tenemos. ¿sí? El auto o la casa que tiene nuestro vecino, eh, qué sé yo, el, el ascenso del compañero de trabajo eh, o, o el premio que le dan el compañero de trabajo por mérito, digamos, por haber hecho un buen trabajo. Cualquier cosa que nos diferencie, y que nos ponga desfavorablemente con esa comparación, ahí es donde se experimenta la envidia. La envidia es una emoción. Eh, y es una emoción, y esto es súper importante, que humanamente es normal. Es decir, es, es humanamente normal sentir envidia. Y es más, hasta puede implicar que estamos admirando a la persona o apreciando por la fortuna de esa persona. ¿Cómo hacemos para distinguir la envidia eh, útil de la inútil? Eh, bueno, sentir envidia es parte del ser humano. O sea, el hecho de que estés sintiendo envidia por algo o por alguien no significa que seas una mala persona. La pregunta clave es, eh, ¿esta envidia? que vos sentís aumenta o disminuye tu calidad de vida la envidia útil o, o la buena digamos es raro que cause dificultades eh, hasta puede motivarnos a que nos esforcemos más para conseguir eso que admiramos de la otra persona y que no tenemos la envidia inútil implica deseos de venganza secretos y la envidia inútil eh, aunque es comprensible rara vez se justifica y rara vez se, se adapta a los hechos es decir la persona envidiada puede merecer legítimamente lo que tiene ¿sí? la persona quizá si envidiamos a alguien por una casa o un auto lo que sea que sé yo me ocurren esas cosas pero eh, puede ser que haya laburado un montón para poder comprarse eso que nosotros envidiamos de esa persona eh, es entendible el sentir envidia por esa persona, pero muchas veces eh, esa persona se ganó lo que nosotros estamos envidiando. Admitir que estamos envidiando puede ser algo muy difícil, ya que es una de las, eh, de las últimas, o por no decir una de las peores emociones en las cuales la persona van a admitir que sienten. De hecho, somos bastante reticentes a, a admitir que estamos sintiendo envidia inclusive en privado hasta, hasta hasta nosotros mismos a veces disfrazamos el concepto de envidia en forma de odio de resentimiento de, de como de o, de odio no bueno ya lo dije pero de me refiero a, a de mala onda con esa persona ¿Sí? A veces detrás de esa mala onda con esa persona, esa, esa mala reacción o mala predisposición, puede haber secretamente una envidia acerca de, de algo que esa persona tenga. Eh, para cambiar la envidia inútil vamos a tener que ir en contra de dos impulsos diferentes. El impulso de esconderse, es decir, el impulso de, de ir secretamente con esa envidia, y el impulso de atacar, de hacer algo mal a esa persona. Eh, y el, bueno, el sentido del episodio es un poco lo que quería explicar hoy, que son, hay cinco eh, pasos para cambiar la envidia inútil. Primero, tenemos que determinar, el primer paso es determinar si estamos experimentando envidia inútil. El segundo es admitir, que, que, que estamos sintiendo la envidia, etiquetándola y eligiendo lo que querés cambiar. El tercer paso es reconociendo los pensamientos de envidia y los impulsos de acción de esa envidia. El cuarto paso es hacer acción opuesta del de, de enojo envidioso. Seguramente hace mucho tiempo hice eh, habilidades sobre acción opuesta, no hice de la envidia, pero hice de otras emociones que pueden ser interesantes para, para poder entender de qué va la, la habilidad de acción opuesta. Eh, está creo que lo podés buscar como emociones inefectivas, y después puse dos puntos, enojo, vergüenza, miedo, eh, tristeza, bueno, un montón de emociones. Ahí trabajo la habilidad esta que es la acción opuesta. Hoy lo que vamos a hacer es acción opuesta sobre el enojo envidioso. Y, y el último paso, si aparece la envidia avergonzada, que es esto del, del, del actuar secretamente, vamos a hacer acción, vamos a aprender a hacer acción opuesta de eso. Acción opuesta de la envidia avergonzada. Eh, bueno, el primer paso entonces es determinar si nos encontramos experimentando envidia inútil. Voy a decirte, a nombrarte algunas preguntas que vos te podés hacer. Y cada porotito, es decir, cada afirmación a cada pregunta es eh, aumentar las probabilidades de que lo que estás experimentando es envidia inútil, es decir, pasando en limpio. Cuanto más porotitos juntás de todas estas preguntas, cuanto más sí juntás, es más probable que lo que estés experimentando sea envidia inútil, ¿sí? Bueno, la primera pregunta sería, eh, siento que, que he sido como que he ofendido, que he descuidado o medio que he pasado por alto a esa persona, eh, me he encontrado pensando eh, negativamente sobre esa persona, eh, me encuentro pensando que, que esa persona tiene una, ven, una ventaja injusta sobre mí, me encuentro como chusmeando sobre, sobre esta persona que envidio eh, con frecuencia. ¿Considero a esta persona como un eh, rival o como un competidor? ¿He fantaseado con vengarme? ¿He tratado de medio que hacerle la vida imposible? ¿Deseo castigar, pegarle o demostrarle que, que esa persona está equivocada? Me encuentro a veces como... ¿Disfrutando secretamente de cualquier desgracia que le pueda pasar a esa persona? ¿O medio que fantaseo con una desgracia que, que le pueda llegar a ocurrir? ¿Busco la confirmación de otras personas de que la persona esa que estoy envidiando merece ser castigada o tiene una ventaja injusta? Bien, ya con eso te, creo que te puede llegar a alcanzar para determinar si estás sintiendo envidia inútil. El segundo paso es... Eh, admitir tu envidia a vos mismo etiquetándola, soy consciente de una emoción de envidia. Etiquetar la emoción es un muy buen primer paso para empezar a cambiar la emoción. Nunca puede ser cambiado algo si no lo identificamos, esta es la regla universal de las emociones, de la gestión emocional. Eh, nunca lo podemos cambiar porque ten, tendemos a mantener nuestros sentimientos de envidia en secreto. Entonces, elegí acá, toma la decisión. Acá te lo, esta pregunta te la voy a hacer directamente. ¿Querés soltar esa emoción de envidia inútil que estás sintiendo con esa persona? ¿Estás dispuesto a dejar ir la envidia inútil? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener envidia hacia esta persona? O sea, ¿realmente querés cambiar esta emoción? ¿Estás dispuesto a hacerte cargo de tu propia curación? ¿Te gustaría tener una mejor relación con la persona esta que estás envidiando? Acordate esto, si no querés cambiar la envidia, entonces la acción opuesta no te va a funcionar. Desde el fondo del corazón tenés que querer... Cambiar esa envidia inútil que sentís con esa persona. ¿Realmente valorás la ventaja, o sea, eso que tiene esa persona, que disfruta eh, esa persona eh, a la cual estás envidiando? Considera si realmente lo necesitas y pregúntate ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué valorás? ¿Cuáles son tus metas valiosas? Para esto podés usar la autoindagación para ir y llevarte a ese lugar incómodo y podés hacerte algunas preguntas incómodas acerca de eso. Eh, hay hay un ejercicio que se llama autoindagación que podés utilizar para, para ir a ese lugar incómodo y obtener respuestas eh, y dejar que la respuesta verdadera llegue con el tiempo. Eh, a veces podemos llegar a creer que que tenemos que tener algo solo para descubrir más adelante que tenerlo no nos hizo más felices. ¿No? Esto de sueño con tener, no sé, irme de vacaciones, o sueño con comprarme, o cambiar el auto, o sueño con comprarme una casa, o sueño con comprarme un departamento. Y cuando lo logro me doy cuenta que eso no me hizo feliz, que eso material, o, eso, o ese objetivo, o esa carrera, o eso que perseguía, no me hizo feliz. A veces necesitamos tener eso para darnos cuenta que no, no nos iba a ser feliz cuando lo consiguiéramos. Recordate algo a vos mismo. Lo, eh, o sea, tratá de recordar los momentos en los que ganar o tener razón pueden no haber funcionado. Porque a veces lo que queremos es eso. Recordá también los momentos en que eh, esas ventajas o eso que admirás o, se, o eso que envidias de otras personas, una vez logradas, pueden haberse desvanecido en, en importancia con el tiempo. deja de pensar que debes tener eso que envidias. Si decidís, eh, pensando y haciendo la reflexión mientras escuchás este episodio, eh, que querés eso que estás envidiando de la persona, entonces, y acá te digo claramente, hace cosas y busca formas para lograrlo, ya sea haciendo cosas que no estás haciendo o dejando de hacer cosas que eh, tenés que dejar de hacer para conseguirlo. Por ejemplo, eh, mejorar tu relación, eh, recibirte, eh, tener reconocimiento, eh, no sé, cualquier cosa que quieras. Determina el primer paso que tenés que hacer para que eso pase y empezá a hacerlo. Y en este momento bloquea el, la voz del ego que te está que te dice que no lo vas a poder lograr. Que te dice que vas a ser incapaz de lograrlo. ¿Por qué? Porque el, 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 el episodio que te que hice regalo en el, para el 2023, nunca vas a saber lo que va a pasar mañana. Y si la voz del ego, de tu ego te está diciendo que no vas a lograr eso, es un error. Porque la voz de, del ego no sabe lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, no tiene sentido tomar eso como una verdad absoluta. Entonces, cuando aparezca el ego, con ese pensamiento tan destructivo y negativo acerca del futuro, bloquealo entendiendo que no tiene razón y, no, y que no puede saber lo que va a pasar mañana. trata de dejar ir esas tendencias catastróficas de la mente y del ego a creer que obtener lo que querés es imposible. Acordate que Lograr cosas que quieras conseguir, como recibirse, mejorar una relación, tener una relación sana, eh, qué sé yo, bueno, muerse de, pa de país, eh, migrar, transitar un proceso terapéutico, transitar una estrategia de afrontamiento que toda la vida mantuviste y que recién ahora empezaste a cambiarla, qué sé yo, no se me ocurren cosas ahora, pero cualquier cosa que vos admires de otra persona o quieras conseguir, tenemos que entender que lleva tiempo, es un proceso, sobre todo cuando estoy hablando de procesos que tienen que ver con un duelo, con una separación, con, una, eh, con un trastorno depresivo, con un trastorno de ansiedad, con una crisis existencial. O sea, son procesos que no son lineales, son procesos que un día avanzas dos casilleros y otro día no avanzas nada, el otro día avanzas uno, el otro día retrocedes dos. Es natural que pase así, no linealmente, y lleva tiempo, no se puede conseguir de un día para el otro. Es súper importante saber esto. El otro paso es reconocer ese deseo de venganza y la idea de este paso es etiquetar esas tendencias de acción o esos impulsos de la envidia inútil. Observar el impulso de, de acción de la venganza. Por ejemplo... Eso, esas ganas como de desquitarse, de, de hacerle la vida imposible a esa persona, de exponer las fallas, de, de, de criticarlo con, a, a sus espaldas, todas esas cosas son eh, impulsos de, de acción de venganza, de, donde secretamente buscamos hacer de alguna manera eh, mal o, o vengarnos cuando cuando podemos o cuando tenemos la posibilidad de ponerle un paro en la rueda de esa persona. Esto es súper es muy difícil asumir esto y, hacer, y entenderlo, pero es el pie derecho de la envidia inútil. Entonces, eh, podemos encontrarnos hablando como de manera como sarcástica con esa persona, o comportándonos como medio como distantes, como si esa persona no fuera importante o menospreciándola, menospreciando su trabajo, cualquier cosa que sea disminuir esa persona incluso hasta podemos como mentir que no nos gustan o las, su trabajo las cosas que hace y no hacerle y no, y no decirle un cumplido que sinceramente pensamos pero por el simple hecho de no resaltar eso en esa persona ¿sí? esos son los impulsos de acción de venganza ejemplos de impulsos de acción de venganza con esa persona y ahora observa los impulsos de acción y los comportamientos que están asociados con la vergüenza. Por ejemplo, los impulsos que pueden venir manteniendo tus sentimientos en secretos, por ejemplo, negar tus sentimientos o etiquetarlos como justos o correctos, o eh, como hacerte el distraído cuando la persona está a tu alrededor, no, no querer hablar con esa persona, esconderse, evitar el contacto con la persona envidiada. Son todos impulsos de acción y comportamientos que tienen que ver con la vergüenza. Busca impulsos de acción para buscar la validación y la confirmación de los demás. Por el hecho de, de creer que esa persona a la cual estás envidiando no merece eso que tiene, presta atención y busca impulsos que puedan hacerte de como ganas de chusmear o hablar negativamente a la espalda de esa persona eh, Claro, como busca esos impulsos que te, que te que te llevan a hablar mal de esa persona en sus espaldas y a chusmear y a, como a, put, a armar puterío sobre esa persona. Eso es importante. Son los impulsos de acción para buscar validación y confirmación con otras personas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un compañero de trabajo, fíjate si tenés impulsos de ir a chusmear y a generar puterío sobre esa persona a la cual envidias. Ahora vamos a hacer acción opuesta de la, del, eh, del enojo envidioso. Cuando determines que tenés envidia inútil, cuando determines que tenés eh, enojo envidioso con esa persona, actúa en contra de los impulsos de acción de resentimiento, ira y deseos de venganza dirigidos hacia la persona envidiada siguiendo estos pasos. Primero cuídate. Vamos a mandarle un mensaje del cuerpo al cerebro sonreí con la boca cerrada usa movimientos de ceja y enlentece tu respiración cuando pensás en la persona a la que le tenés envidia esto es para cambiar la física de tu cuerpo practica estar agradecido por cosas que tenés en este momento enumerando todas tus virtudes y todas, tus, eh, todas las cosas que vos valores que tenés en este momento y practica conscientemente Vivir en el momento presente, o sea, en el momento ahora, para disfrutar más plenamente de todas las cosas que tenés y de tu vida. Eso es una práctica. Usa la autoindagación, que podés buscarla como una habilidad o como, como otro episodio, para determinar si lo que estás envidiando de esa persona es algo que realmente valorás o deseas lograr. Y si es así, empezá a hacer cosas para conseguirlo. No quieras cagarle la vida a esa persona hace cosas para vos trabaja duro y que lleve un tiempo para que vos consigas eso que envidias de esa persona o sea, hace los cambios que se necesitan hacer, Empezá a hacerte cargo de tu vida cuando detectas eso vamos a hacer acción opuesta ahora de los impulsos de la ira practica ponerte en los pies de la otra persona y ver el mundo de la perspectiva del otro Busca las razones válidas por las cuales esa persona a la cual envidias merece eso que estás envidiando de esa persona. Y esto es importante. Para ir al final, para, para llegar a hacer acción opuesta completa, tenés que bloquear cosas. Es decir, tenés que, tenés que hacer un montón de cosas, que son estas que te dije, pero tenés que bloquear cosas cuando aparezcan. Bloquea el hecho de que estás buscando rasgos negativos y fallas en la persona envidiada. Bloquea las fantasías placenteras, o sea, los pensamientos de fantasías placenteras que involucren a la persona envidiada o fallando o sufriendo. Bloquea eh, el puterío negativo sobre la persona envidiada. Practica estar sin prejuicios y siendo amable y comportate decentemente con la persona envidiada. Para esto es muy útil que uses la meditación de bondad amorosa, que te, sobre todo si la, si tenés que interactuar sobre, con esa persona, podés hacer la meditación una hora antes de interactuar sobre, sobre esa persona. La meditación te va a ayudar a activar justamente la sensación de empatizar con esa persona. Le va a ayudar muchísimo si la, si la utilizás antes de de una interacción con esa persona, sobre todo si estás practicando acción opuesta, cuando estás trabajando la envidia inútil, como, como estoy desarrollando ahora en este, en este episodio. Y el último paso, si, si la envidia es avergonzada, es decir, si, si te aparece vergüenza de sentir envidia con esa persona, vamos a practicar acción opuesta de, de la envidia avergonzada. Eh, la idea de este ejercicio es hacer todo lo contrario a lo que tus impulsos de envidia avergonzada te dicen que hagas. ¿sí? Estos impulsos para ocultar esos sentimientos de envidia de los demás. Vamos a hacerlo con, eh, con, por pasos. Antes de explicar este tipo de acción opuesta, acordate que la acción opuesta es pensar de forma diferente, actuar de forma diferente, lo que decís de forma diferente, cómo los decís de forma diferente, la postura eh, facial opuesta, la postura corporal opuesta y los movimientos y las eh, velocidades totalmente opuestas. Es bastante difícil practicar acción opuesta. Quizá eh, sea necesario mencionar que hay un episodio donde yo desarrollo un poco más técnico la acción opuesta y se llama... ...impulsos emocionales inefectivos... ...una cosa así... Eh, ...por ahí te puede ayudar para reforzar... ...esta, esta habilidad... Eh, ...primero, bueno... practica eh, para, ...para seguir con, con la acción opuesta... ...de la envidia avergonzada... ...primero practica el eh, tipo vivir dentro de tus valores... Comportate con sinceridad... ...etiquetando tu emoción... ...como envidia primero... ...asumiendo en con vos mismo y actúa en contra de los impulsos de, de alguna manera, justificar o mentir que la emoción es otra cosa. Esto es re difícil, porque lo tenés que trabajar internamente. Repetí la palabra envidia en voz alta para vos mismo varias veces. Recordate a vos mismo que la envidia es una emoción, como dije hoy, humana normal. Está bien sentir envidia, y no significa que si sentís envidia... Eh, estés haciendo algo malo o seas una mala persona practica acción opuesta de la vergüenza eso creo que hay un episodio que lo hice se llama ayuda ante emociones infectivas dos puntos vergüenza pero lo repasamos mostrale tu envidia a esa persona y de, de una manera objetiva y amorosa y usa la palabra envidia U, utiliza el término envidia al, des, al describir esa situación que estás viviendo Trata de bloquear los intentos de, de etiquetar la emoción como algo más que envidia o para justificar de alguna manera tus sentimientos de injusticia. Trata de frenar los intentos de etiquetar la emoción como algo más que envidia. Y el último paso es convertir la envidia inútil en admiración solo si deseas, o sea, si tenés ganas, de tener una relación más cercana con la persona que estás envidiando. Esto es solo si te interesa tener una relación mucho más cercana con esa persona que envidia qué sé yo. Por ahí estás envidiando a un amigo, estás envidiando a un compañero de trabajo que aprecias Solo si pasa eso, eh, trata de convertir la envidia inútil en la admiración, siguiendo estos siguientes pasos. Recordá que mostrar una emoción vulnerable, o mostrarse vulnerable incluso cuando es una emoción vergonzosa a los demás mejora la relación con esa persona cuando vos te estás mostrando vulnerable con una persona le estás diciendo dos cosas le estás diciendo yo confío en vos porque te estoy diciendo esto que no está tan copado y segundo le estás diciendo yo soy parte de tu tribu porque elijo que vos sepas esta información que es vergonzosa y que no todo el mundo sabe Después elegí un lugar privado en el cual puedas conversar con esa persona... ...para revelar tus sentimientos a la persona envidiada. Y usa la palabra envidia para describir esa experiencia que estás viviendo. Discúlpate por acciones, pensamientos o deseos negativos anteriores que hayas tenido... ...para causarle de alguna manera daño o ver a esa persona fallar. Hacelo público con esa persona. Y convertir la envidia inútil en admiración permitiéndote, de alguna manera, celebrar que a esa persona que envidias le está yendo bien. A esa persona eh, a la cual sentís envidia, agradece que le está yendo bien. Y para esto es súper importante la meditación de la bondad de amorosa. Te la recomiendo muchísimo, sobre todo para este último punto. Súper importante. Y lo último, eh, recompensate a vos mismo por vivir dentro de tus valores. Recompensate por estar haciendo lo que consideras que está bien hacer. Eso merece ser un trabajo de, de orgullo de uno mismo, ¿sí? Por hacer todo esto, que por supuesto no es fácil, porque implica mostrarte muy vulnerable con una persona que está sintiendo envidia, que está sintiendo eh, deseos inconscientes de que a esa persona le vaya mal. O sea, la manera de trabajar la envidia inútil es... Dejar, dejando de que sea secreta y transformarla en admiración. Y si querés eso que estás envidiando a esa persona, movete y trabaja haciendo o dejando de hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. Bueno, espero que te haya servido este audio largo de WhatsApp. No le puedo poner musiquita, no lo puedo editar ni nada. Pero bueno, tenía ganas de hacerlo. Bueno, ahora sí, me voy a dormir. Estamos conectados y unidos. Unido de corazón. Un beso grande.